0: Buen día, ¿cómo va? Bienvenidos a Tarde Pero Seguro En... Un domingo muy especial Sí, porque como saben A mí me tocan los domingos especiales No porque a mí me toquen especiales Sino porque generalmente Los días especiales se dan los domingos Que coincide Con el programa tarde Pero seguro que esta conductora Lleva adelante Como puede a veces ¿eh? A veces mejor, a veces peor, a veces como puede Pero llevamos muchos años Acompañándonos en la mañana de domingo de la radio, así que sabemos y nos conocemos bastante Como para saber, por ejemplo, que yo tengo el mate preparado Salieron unas hierbas nuevas, que no, no piensen boludeces No, salieron unas hierbas nuevas interesantes Que no me paga nadie esto, nadie me regala un paquete de hierba Pero encontré, porque vieron que cuando había salido la yerba CBC Era como rara, de, con la cascarita de naranja ...que le ponían eh, hierbas del, de no sé dónde... ...y qué sé yo, era como raro, no estaba bueno... ...no terminaba de convencer, o por lo menos a mí... ...y ahora salieron con diferentes variedades... ...como se ve que hay una cuestión de yullería... ...que pensé que era, que era como una iniciativa propia... Igual que todas las tendencias, uno piensa que es algo que surge de uno, pero que definitivamente es algo que en algún momento absorbimos de alguien, de algo que en este macroconsumo en el que vivimos, y se nos hizo propio. Bueno, hay unas hierbas que vienen con lemongrass, con esto, con lo otro, y las venden en el supermercado. La previa a eso, y yo les había contado, era una empresa que vendía los blends. Sí, blends y hierbas son dos, pa dos palabras que no deberían ir juntas pero eran como una mezcla, vamos a decir, una mezcla de yullería. Yo le digo yullería a todo lo que es burrito, manzanilla, lemongrass, eh, menta, todo, todo eso yo le digo yullería, ¿sí? Así ya estamos todos de acuerdo. Venían con diferentes variedades de yullería, como naranja, lavanda, qué sé yo, diferentes, jengibre, y se le ponía al mate y decía, de dos mates, pero salió un montón de plata, la verdad, era como muy topísimo, y hacer un mate, o por lo menos yo tomo mucho mate durante el día, era un presupuesto. Entonces lo que hice como buena argentina sobreviviente de cualquier crisis económica fue juntar, mezclar y hacer como una mezcladita entre la hierba convencional y esas hierbas. Y estaban buenas, pero duran lo que un, la esperanza en este país. Entonces ahora salieron directamente de medio kilo. Que también yo las mezclo, porque si no es muy fuerte la yullería. Si no es una yullería bastante fuerte. Hoy a la mañana, para los que preguntan y los que no, que a nadie le importa. O si no me importa a mí, que es lo importante. Eh, estoy tomando mate con manzanilla. Sí, porque estuve tomando con el blend. Blend, por, blend. Me cagaría Hernán González, que es mi amigo. Mm. Con el que comparto programa en sentido común hace 15 años, casi 16, eh, me cagaría trompadas por decir blend y hablar del mate. Pero es así, se llama blend. Y ahora me cansé porque hace un rato tomé con, con esa hierba, así que estoy tomando con manzanilla. ¿Recomendadas? Sí, no son caras y por lo menos para cambiar un poco se supone que está bueno. A mí me cansa a veces el sabor de la hierba, ¿Les pasa? que es como que mmm, se pone muy fuerte, no sé. Igual yo lo tomo amargo, sí, lo hemos hablado eso, los diferentes tipos de mate que nos gustan y estamos evadiendo hablar del país, eh. estamos, del mundo. Sí, soy consciente en este momento de que estamos en un acuerdo tácito, vos y yo, de fingir demencia, que también es una frase de moda, eh, que no sé si me encanta, pero... Nos hacemos los boludos me gusta más Me parece más más argento, más legítimo Fingir demencia me parece muy, muy pendejero Pero estamos haciendo no los boludos con todo lo que está pasando Y estamos hablando de la yerba y estamos hablando del mate Como y aquí no ha pasado nada, como si el mundo estuviera todo normal, si el país estuviera normal, si no estuviéramos por votar presidente, si el presidente actual no hubiera denunciado a uno de los candidatos a presidentes, si otro presidente no pidió candidato perdón, a presidente, eh, esto fue un fallido de masa, no hubiera pedido un análisis eh, psicológico, como un prelaboral, para el próximo presidente cuando te, tiene unos videos que lo... No, como si no hubiera pasado nada. ¿Vamos a desglosar eso? Sí, probablemente desglosemos un poco de eso porque no vivimos en un termo, por suerte. Aunque a veces está bueno meterse adentro del termo. Yo desde acá siempre mando ese mensaje. es, Ellos van a seguir en algún puesto, en algún lugar... Bueno, la tenemos a Pato... Lo tenemos a... A Masa, que es la batalla final... Eh, pero siempre van a estar en algún lugar... Siempre se van a ubicar... Y lo cierto es que ellos no se hacen tanta mala sangre... Por nosotros... Como nosotros a veces por ellos... Si sí, no vivo en Disney... Eh, sé que puede pasar cualquier cosa... Pero lo cierto también... Es que si nos anticipamos a lo que puede pasar... Dentro de dos meses... Nos vamos a volver locos. Casi literalmente. Nos vamos a volver locos. Y lo vamos a pasar mal cada uno de esos días. ¿Ese día va a llegar? Y si, sí, en algún momento ese día va a llegar. ¿Cómo llegue? No tengo la menor idea. ¿Vos tampoco? Tampoco. Sabemos que va a ser difícil. Que no va a estar todo bien. No sabemos qué va a pasar. Ahora yo pregunto, desde casi este espacio de, de reflexión y calma como así, prendiendo un saumerio ¿qué tanto suma a la vida, qué tanto suma hoy qué tanto va a sumar mañana qué tanto va a sumarnos a nosotros hacernos mala sangre por algo que puede llegar a pasar de cualquier forma teniendo en cuenta también que hay acuerdos políticos de los que nosotros no tenemos idea que eh, hay cuestiones de campaña en las que se dicen cualquier cosa y después se hacen otras, eh, que hay poderes a los que por ahí no les interesa que Argentina explote. O van a permitir que explote hasta cierto punto. Como que ya, ya está. Ya estamos en camino a algo que no sabemos muy bien qué es. Lo único que podemos hacer es tratar de preservar primero la salud. Hay gente que está realmente muy angustiada. Muy angustiada. Fuera de joda lo estoy diciendo. Que se está viendo afectada con eh, cuadros de hipertensión con eh, problemas cardíacos, con ataques de pánico, con estrés permanente que no los deja dormir, eh, con una, mm, eh, no me sale la palabra, que sería como una mm, separación de lo emocional, como una eh, anomia eh, en la que se se existe solamente y se, y se va por la vida como se puede A los cachetazos, a los ponchazos Salvando el día y pasándola realmente mal Pero mal Y lo que se escucha en la calle Es estamos todos locos Estamos todos locos, la estamos pasando mal Mi reflexión es Venimos de, estamos transitando un fin de semana XL Por esto merme un poco Nos dé un poco de calma Nos dé un poco de tranquilidad Y nos dé un poco de nido y el nido siempre es un lugar seguro, el nido es la casa, son los afectos, son los amigos, es la salud, eh, son esas pequeñas cosas que cuando, cuando nos faltan realmente dimensionamos lo importante que eran. Yo sé que estoy diciendo una obviedad, pero lo dijo la nata en Canal 13 hace, hace un mes, dijo me di cuenta que me iba a morir. Y fue como una revelación. Bueno chicos, todos nos vamos a morir. ¿eh? La nata, vos, yo, gachi, pachi, dualde. Eh, ay, lo más eh, Masa, pato. Todos se van a morir en algún momento. El tema es de qué te vas a morir. O por lo menos trascender este tiempo que estamos en la tierra. No hablando todo el tiempo de Masa, por ejemplo. Y no hablando todo el tiempo de Milei. Y no discutiendo por política. Y no haciéndose mala sangre por un país que... Evidentemente no tiene una, um, Un horizonte muy claro Entonces A sobrevivir Y a tratar de pasarla bien Me parece que es como Yo sé que es un mensaje que a veces parece surrealista Pero posta creo en esto Creo realmente que si nosotros eh, Enfocamos nuestra atención Y nuestra um, Nuestras energías En cosas relativamente positivas Porque ni siquiera voy a decir positivas Porque sería como medio utópico pero las cosas que realmente nos hacen bien y construimos y nos aferramos a esas pequeñas cosas que nos hacen bien como por ejemplo cada uno de ustedes que tenga a su mamá hoy para darle un abrazo es un privilegio enorme que otros no tenemos entonces no demos por hecho las cosas buenas cuando en realidad nos refugiamos todo el tiempo no como un refugio positivo sino casi como un búnker en las cosas malas, no solamente ver las cosas malas, que son un montón, un montón, un montón, un montón, pero dentro de 10 años, que es lo que yo muchas veces le digo a mis hijos, para dimensionar los problemas, o para angustiarse, para preocuparse, para enojarse, para tomar decisiones, para lo que sea, es, ¿qué tan importante va a ser esto que me está pasando, que me está angustiando, que me está enojando? que me está trabando, que me está haciendo mal en 10 años. Y a partir de eso me pregunto, ¿puedo hacer algo hoy para modificarlo? Si yo en 10 años veo que esto va a ser negativo para mí. Si no puedo hacer nada hoy, espero hasta mañana. Si puedo hacer algo hoy, arranco. De alguna forma arranco. ¿Ejemplos puntuales? Hoy estamos con un país al borde del estallido. Dentro de 10 años, una pyme, una persona que está estudiando, ¿ve que su proyecto de personal se condice con el país? Bueno, si la respuesta es amo tanto a mi país y estoy tan arraigado a sus costumbres y a su gente que me lo voy a bancar a como venga, o porque quiero votar a mi ley y creo realmente que mi ley va a cambiar las cosas. O quiero votar a Massa porque creo que Massa va a ser el que ordene esto. O quiero votar a Bullrich porque realmente quiero terminar con el kirchnerismo. O quiero votar a Bregman, no sé por qué. pero O quiero votar a Schiaretti porque quiero que Argentina sea Córdoba. Fantástico. Vas por el buen camino. Porque vas por el camino que elegiste. Ahora si tu proyección es la misma. Estás estudiando una carrera y tu futuro personal tus ambiciones personales de aquí a 10 años te dicen que estudiar antropología en Argentina te va a dejar no, no antropología porque el equipo de antropología forense es muy importante pero cualquier carrera X carrera no va a tener el futuro en este país que para vos va a ser exitoso dimensionando siempre que el éxito depende de lo que cada uno realmente cree o siente Pensé en otro rumbo. Pensé en cambiar de carrera, pensé en cambiar de país. Pero deja de quejarte. Es, no nos quedemos en la queja. Hoy está todo medio permitido. Porque estamos en un momento de mucha incertidumbre. Pero quedarse en la queja y quedarse en el malestar... Es una trampa maravillosa para la política. Porque hay pocas personas más vulnerables que aquellas que están asustadas y tienen miedo, que aquellas que no tienen esperanza y que principalmente estaba, está cansada y está enojada. Entonces cuando alguien, yo había leído hace un tiempo, eh, que había leído, no lo sé, pero porque lo estudié en algún momento un profesor muy importante, muy que yo quise mucho me lo dijo y son esas palabras que quedan para siempre. No hay nadie más peligroso que aquel que no tiene nada para perder. Y es verdad. Tenemos poco para perder. Pero tenemos un montón para para perder en otros sentidos. Si lo pensamos desde un montón de lugares y desde qué es lo que ay, parezco en Bonn, <risa> no, es que quiero tratar de significar esto realmente, Es, no tenemos nada para perder, hay un montón de gente, es verdad, no tenemos nada para perder, ya está, el país está a la deriva, eh, no tenemos estabilidad, estamos pendientes del dólar, el peso no vale nada, no podemos viajar, no podemos hacer un montón de cosas que nos hacen bien, la salud, la salud pública está deteriorada, Es para donde miremos para afuera está todo mal, sin embargo, a pesar de sentir que no tenemos nada para dar y estemos muy, muy, muy enojados y que tengamos ganas de votar a cualquiera, pero con enojo, o no votar, adentro de casa seguramente hay alguien que, te neces que necesite de nuestro afecto, nuestra contención, nuestro abrazo, seguramente haya alguna linda razón para seguir teniendo algún tipo de esperanza en la humanidad, no políticos, no en los políticos, pero en la humanidad. Ergo, esto también va a pasar, como decía Grondor. Estoy citando gente hoy. Pero en 10 años seguramente esto va a ser anécdota. Y lo, lo vivimos los que, los que pasamos el 2001. El 2001 aparecía el apocalipsis zombie. Y no era zombie, era apocalipsis social. Y realmente fueron días muy locos. Es, los que vivimos el 2001. es Bueno, vengan da a uno, que a mí no me van a asustar. Realmente no me van a asustar porque yo vengo de allá, ¿eh? yo vengo del pasado, vengo del 2001, ya era adulta, era consciente, me cagaron un montón de plata, eh, estaba Pino Solanas haciendo colas en los bancos, yo, yo la vi, no me van a asustar y no me voy a morir de eso porque en ese momento se murió un montón de gente de problemas cardíacos porque se morían literalmente de Argentina, porque perdían los ahorros de toda su vida y fue tremendo, pero tremendo. Entonces después, claro, yo pasé la sequía, pasé la guerra, pasé la pandemia como Alberto y ahora estoy con la guerra de Israel, y pero vengo del 2001, así que imagínate para asustarme a mí, pensalo desde ahí, pensalo desde ahí, respiremos profundo y arranquemos tarde pero seguro. Segundo bloque de tarde, pero seguro y nos vamos a ordenar. Sí, creo que no estuve muy desordenada, ¿no? No, me parece que no, no. Me parece que estuve bastante, bastante clara. Eh, vamos a lo importante. ¿Qué es lo importante hoy? Tenemos como que un abanico de cosas importantes. Es como una baraja. Y decimos, a ver, saca una, una carta. Eh, tenemos eh, el dólar que se planchó un poco joya tran, tranca palanca pero tuvimos una suba eh, tuvimos la denuncia de Alberto Fernández que apareció repentinamente para denunciar a mi ley cosa más favorecedora para mi ley no se me ocurre que ser denunciado, él y Marra pero saben que con Marra yo tengo algo como casi personal que no me lo banco porque me parece que eh, hay un, hay que hacerle juicio a los padres de Marra que no lo educaron porque me parece un, un mal educado eh, mi ley ahí anda también pero es raro eh, Alberto Fernández lo denuncia, vamos a hacer la crónica Alberto Fernández se despierta un día y dice, ¿qué está pasando? Le cuentan que el dólar se fue por las nubes y que está aumentando a 30 pesos por día Dice, Acatanga y él estaba con Dylan jugando y con, con Fabiola y Francisquito Lo más tranquilo, y de repente se entera de esto y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y dice, manden a las cuevas, vamos a hacer inspecciones de la FIP. Una semana estoy haciendo inspecciones de la FIP Que manda no Alberto, sino Massa Pero bueno, la manda teóricamente el Estado Nacional Manda a hacer inspecciones de la FIP La FIP vuelve sin nada, no tiene nada No tiene nada, entonces ¿qué dicen? A lo mejor, al mejor estilo Olivia Pope Si no saben quién es, la, me la googlean Hagamos que aparezcan tres chinos Que lleven un montón de dólares puestos como en la ropa y uno se pregunta, ¿no? Porque el impacto es, los agarraron, agarraron a tres chinos, tres chinos, tres, que estaban por el barrio de Belgrano usando lo que usaban las viejas cuando viajaban en micro. A ver, voy a hacer una descripción gráfica, síganme en este razonamiento y en, este, en esta descripción. Había una especie de cinturón, ¿sí? Que se pone a, como la, al lado de la bombacha. Y ahí tiene un sobrecito O oh, más sofisticado vienen sobres Vienen bombachas con sobre Para viajar en micro y llevar el efectivo Como en la, en la casita no Ahí bien donde se supone que nadie va a llegar Como si te roban Te roban lo que sea Pero nadie te va a robar la bombacha Entonces las señoras ponían los dólares o la plata De los viajes Ahí en ese posta y bombachas con sobre eh, Con sobre me las van a buscar Me las googlean Hay bombachas con cierre y con sobre bueno, resulta que los chinos se habían hecho como chalecos de prolijísimos con un montón de dólares. Resulta que los agarran a los chinos. ¿Cómo los agarran? Por intuición. La AFIP olió dólares y a los chinos los agarraron. Resulta ser que los chinos tenían 470 mil dólares. Y uno dice, ¿qué hacen los chinos con 470 mil dólares? ¿Por qué no los llevaban en una mochila, en definitiva? Porque venían de una cueva. Y yo me preguntaba también, ¿no? Estas cosas raras que yo me pregunto, ¿de dónde salieron esos dólares? Y si esos dólares iban de una cueva a otra cueva... ¿Por qué pararon a los chinos? ¿No? Es como... ¿Y ese do, esos dólares están en blanco? ¿Eso para qué? No se termina de entender muy bien, pero fue un operativo muy vistoso para decir que la FIP estaba haciendo algo. Como que, bueno, hay movimiento. Se están tomando acciones. En ese día de corrida bancaria, que en realidad cambiaría, perdón. Cambiaría, no bancaria. Que según Alberto Fernández, que se despertó porque lo llamó Massa, era culpa de Marra y de Milei, porque Milei ley eh, Marra tiene una financiera. Entonces se supone que Milei y Marra se pusieron de acuerdo para hacer un eh, discurso en contra del peso. Diciéndole a la gente, no ahorren en pesos porque el peso es excremento. Y Marra diciendo, si ahorras en pesos, estás perdiendo todo tu patrimonio, ahorra en dólares. Es decir que gracias a Milei y Marra la gente saldría a comprar dólares. No porque el peso no valga una choronga, no, no. Sino que saldría a comprar dólares desesperadamente. El miedo del gobierno nacional a cargo de, digámoslo, Sergio Massa y de co Alberto Fernández. Era que eh, saquen la plata de los plazos fijos ¿sí? y compren dólares en las cuevas. Entonces lo denuncian y dicen, bueno, ¿cómo frenamos esto? Y lo frenamos denunciando a Miley y a Marra. Que es como, ¿qué? Por eh, casi casi como terrorismo económico, por incitación a no sé qué, no sé cómo, no me acuerdo ni la figura. Solo sé que cuando yo escuché que en ese momento estaban denunciando a Milei, le dije, ...hay más campaña le van a hacer, chicos. Ya está, es muy obvio. Es demasiada campaña para mi ley. Porque si Milei había quedado medio golpeado después del de segundo debate, que todos compartimos, no vamos a comentar porque quedó recontra viejo. Si había quedado medio golpeado después del segundo debate. Una denuncia por parte del presidente, ¿Eh? le vino genial, le vino bárbaro para armar una conferencia de prensa que por supuesto no sabe manejar porque se enoja cuando un mobilero está dándole el pase, pero no importa. Y qué dice, la palabra favorita de los políticos cuando se los acusa de algo, me quieren proscribir. Yo ya lo escuché, esto. la palabra proscripto es una maravilla, es una cosa preciosa. Entonces, eh, ley dice, me quieren proscribir. Y sale así como con los tapones de punta, a decir que no, que la Argentina, que el modelo austríaco. Y empieza de nuevo con los tecnicismos, que uno no termina de entender muy bien de qué habla ley, de qué, qué, qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Digamos, 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 o sea, digamos. Aparte de eso, que son sus latillos constantes, es el digamos, digamos, o sea, digamos, no, no sé. Yo no lo termino de entender muy bien. Eh, por otro lado, el tuvimos a una Patricia Bullrich que después del problema en el ojo que tuvo en el debate salió ya sin maquillaje pero como que está quedando afuera del juego, necesitas que la acusen de algo pero Melconian sal, le hicieron una opereta, que son cosas que pasan en la campaña pero salieron audios de Melconian apretando a la secretaria apretando es una forma de decir porque la intención no es apretarla, es acariciarla en modos bastante picantescos y proponiendo negocios a alguien Chicos, no se hace eso, no se dicen cosas turbias por teléfono porque siempre hay alguien grabando. Entonces salieron esos audios del Melco Gate y algunos canales lo hablaron, otros canales no lo hablaron, pero como que todo el mundo se empezó a tirar con todo. Es decir, que estamos en el medio como de una especie de batalla de carpetazos donde cada uno no sabe para quién juega. Porque Bullrich acusa a Massa y a Milei de tener un acuerdo y Milei acusa a Massa y a Bullrich de tener otro acuerdo. Es decir que no se termina de entender y el único que nos queda afuera de este juego es Schiaretti, al que se le estuvo prendiendo fuego la provincia durante toda la semana y no se dijo nada prácticamente. Los incendios en Córdoba fueron Tremendos, catastróficos, pero catastróficos los incendios en Córdoba. Llegaban a las casas, hubo que desalojar, hasta el puer, hasta el aeropuerto de Carlos Paz estaban llegando los incendios y nadie hablaba de la situación tremenda, tremenda medioambiental de Córdoba. Que es Córdoba, que es Eschiaretti, y que es Milei, que no le importa el cambio climático, que no cree el cambio climático. Así que si fuera por... Eh... Por Esquiareti, ese fuego era una hoguera que se estaba armando era una fogata para tomar Fernet y estar cantando algún cuarteto, Y si era por mi ley, es parte del proceso natural del de cuarto, cuarto, dijo, eh, cuarto cambio climático, que se, que se queme todo y arrancamos todo de cero. Una cosa. Que difícil seguir las noticias esta semana Muy difícil Y Twitter, ¿no? Que Twitter está como Pa, 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 pa e Uno, dos, uno, dos Rinoplastía para masa Que quieren que eh, hagamos tal cosa hagamos tal... Tremenda El nivel de agresión es como para volverse loco El que estuvo desaparecido durante esta semana Que empezó a asomar lentamente Muy lentamente Fue el jefe de gobierno porteño Nuestro aún intendente Eh... Horacio Rodríguez Larreta que reconoce a sentirse bastante dolido y que no se recuperó. No se recuperó de haber perdido frente a Bullrich. No se recuperó y la verdad es que no le está pasando bien. Yo supongo que debe estar como buscando un espacio político donde situarse porque eh, Jorge Macri le ganó la interna a Lusto. así que lo más probable es que Jorge Macri... Sea el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para la próxima gestión. Estuvo hablando un poco, pero Jorge Macri es como que no termina de... Y dice lo que tiene que decir y ya está. Dice lo que tiene... Es lo que me pasa con Juntos por el Cambio últimamente. La batalla la están dando otros, la pelea está en otro lado. Y ellos están como medio arafo. Pero bueno, así las cosas. Se me fue largo el bloque, pero te juro que fue como un mini picoteo de las noticias de esta semana no podía dejar pasar porque parece si yo te lo cuento, si lo cuento como un chiste, posta no es creíble, si yo voy a un guionista y le hagamos una película donde en un país pase esto esto y esto", en una semana me dicen no, es una boludez porque es un grotesco, bueno Argentina chicos, es un grotesco hace un montón de tiempo y estas últimas semanas nos está dando de comer a todos Mira si habrá venido rara esta semana, que recién ahora, ahora mismo, en este instante, mientras me cebo mate que todavía tengo con manzanilla. Eso, no, se, no se escucha el ruido del agua, pero, pero estuvo bueno. Ay, se enfrió el mate. ¿Viste cuando se enfría el mate? ¿Ustedes también hacen el mate eterno? El mate donde uno le tira agua y chupa, 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 para que se caliente la yerba, Yo lo hago. ¿Se escuchó? ¿Tieron ganas de mate? Eh, no sé. No sé, es como una foto, no. es como una radionovela del mate. Eh, te decía que recién ahora eh, vamos a hablar del clima. Sí, nunca es tarde para hablar del clima. Y la verdad es que. Mm, es que me parece muy duro el tema de, del clima. Porque no, no se puede jugar con las emociones de la gente. Y me parece que estuvieron jugando durante mucho tiempo. Está San Pedro jugando con las, con las emociones de la gente. ¿San Pedro es el del clima o es solo de la lluvia? No lo tengo claro eso. Pero más allá de cualquier especulación sobre qué santo tiene que eh, hacerse cargo de la cuestión climática. Es dale, dale. ¿Vos te das cuenta por lo que estamos pasando? Es como un ruego, una súplica, es como la, la estampita debería decir, dale, 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 tiene un poco de piedad por esta gente. Ya demasiado llevamos adelante, cada día, con todo lo que pasa en el país y en el mundo, como para que vos, santo que te corresponda, nos estés dando estos cambios climáticos que nos tienen a todos con el Jesús en la boca. Que si me pongo la campera, me saco la campera. Que 30 grados, 3 días. Divino, divino. Una ilusión. Una cosa hermosa. Había cambiado toda la perspectiva de lo que pasaba. Era bueno, no me como un asadito. Me tomo un poquito de eso. Me voy a un parque. Me saco la calza térmica. Era, todo era felicidad. Hasta que, sácate. Sácate, sácate. Se vino de nuevo la temperatura baja. ¿Qué es lo que pasó? Despertarse con 8 grados en octubre. ¿En serio? ¿En serio nos van a hacer pasar tan bien por esto? Es De verdad, eh. me parece que es un montón para un pueblo. Me parece que ya atravesamos un montón de cosas. Y todas en una semana. Es, es mucho. Están jugando con la salud de la gente. Y eso no se hace. No se hace. Porque los que estamos esperando el verano desde abril... Nos hicimos una ilusión a principio de la semana, con una alegría, con. Ay, era todo flores, era todo felicidad, era todo como. Ay, bueno, pero así calorcito. Y de repente tuve que prender la estufa, poner eh, frazadas, ponerme manga larga. Otra vez todo era tristeza, dolor e incertidumbre. ¿Va a cambiar? Ponele que sí. Ponele que sí. Que fue un susto. Supongamos que fue un susto nada más, porque para el día de hoy tenemos mínima de 13 grados y 23 de máxima. No es la máxima que a mí me encanta, pero va a haber sol, por lo que yo apuesto a una temperatura eh, un poco más elevada. No a la temperatura, por ahí, pero a la sensación térmica. Para mañana, el lunes, vamos a tener que feriado. 2. Me había olvidado de eso. Estamos en feriado XL, así que para mañana lunes tenemos 17 y 26, está lindo, 17 a 26, lindo. Para el martes 11 20, para el miércoles 10 19, ahí me baja, cuando me baja de 20 a mí como que mmm, ya no me encanta. Pero después va a seguir como subiendo eh, la temperatura y manteniéndose ya con dos dígitos en las mínimas, que es algo que por lo menos se puede saber llevar mejor, no despertarse con 5 de térmica. Entendés, no, no Despertarse con 5 de térmica Como en esta semana fue un despropósito Un desconcierto absoluto Ya casi que yo estaba sacando los acolchados Abriendo las ventanas todas las mañanas Y de repente sellé la casa de nuevo Y dije, no señor A mí otra vez no me agarran con este frío tremendo eh, El día de hoy es el día de la madre Lindo momento, es un lindo momento Sí señor El día de la madre no es todos los días yo es algo que trato de. de lo decía mi madre Y, y lo digo yo ahora es, El día de la madre No es todos los días ¿Qué voy a pedir yo en este momento? Así como a conciencia Un, Una atención Pues ni siquiera digo Regalale algo a tu vieja Porque no sabes todo el esfuerzo que ha hecho No voy a decir Recordemos a mamá A las que no están Sí, o por ahí sí, eso sí A mí me gusta eso Ahí me sale la parte como que tengo sentimientos De, hacer, de tener un lindo recuerdo Levantar una copa Así de decir Gracias a, por todo lo que nos dieron las mamás Que ya no están Y todo lo que nos enseñaron y, y todo lo que especialmente las mujeres Vemos que repetimos de ellas En frases tan estúpidas como Abrigate O vos no comiste nada Cuando el chico comía. Eh, el día de la madre No es todos los días tengan un gesto Pensé. Porque mamá está esperando ese gesto, a pesar de que hay generaciones anteriores que decían El día de la madre es todos los días Mentira, mentira Susana, vos estás esperando igual que Esther, Marta y Norma A ver qué le regalan los hijos para después presumirlo Todas hacían lo mismo Mi generación no es mentirosa, no es hipócrita y dice Deja que si no, a mí me gustaría, yo no soy muy de eh, esperar sorpresa, eh, no no estoy en contra de, porque también hay madres que dicen a mí me dan la plata, comprate lo que quieras, bueno me compro lo que yo quiero no tengo problema, pero alguna atención tiene que haber, un ramito de flores amarillas robadas en algún lugar, eh, una plantita, eh, una cartera de eh, Louis Vuitton, lo que te dé la plata, lo que te dé la billetera, lo que te dé el amor por tu madre, pero algo hay que hacer. Esto de no tuve tiempo para comprar un regalo para mamá, eh, no vale. No tuve plata para comprar un regalo para mamá, no vale. Eh, se encargó mi esposa y se olvidó, no vale. No, es un no, porque si no vos no comías. Porque ella nunca te dijo, o por ahí sí alguna vez, pero, pero la mayoría de las madres no dice, ay, me colgué y no te di de comer tres días. No, no te pasó eso. no te Cuando vos estabas con el pañal cagado hasta la nuca, no dijo, ay, me colgué tres días y no, no tuve tiempo de cambiarte el pañal y vos estuviste con una infección. No, no, te, no pasó eso. Las noches que no dormiste, las noches que tuviste fiebre, las noches que eh, salías, etcétera, mamá estaba. Entonces no hay excusa. Porque con papá lo podemos discutir. Lo de papá es discutible. Pero porque papá es papá. Pero mamá, chicos. Mamá, dale. Dale, vamos. Miremos para atrás y hagamos un reconto de las veces que mamá salvó las papas también. Salvó las papas. Eh, digo, cuando te mandaste cagadas. Eh, fue a hablar a la escuela. Puso la caripela con compañeros. Eh, mamá ha hecho un montón, un montón. Así que es momento de agradecerle. No vale él. Mamá, el día de la madre es todos los días. El día de la madre es hoy, así que espero al 4094-7100, que es el WhatsApp de la radio, por si todavía no te habías dado cuenta, qué homenajes hicieron a mamá. Porque mamá se los merece todos. Así que cuéntenme qué homenajes le hicieron a mamá. A partir de ahora, porque todavía hay tiempo para no quedar como el culo. Así que, rapidongo, 4094, 7100. O eh, mi Instagram, que es Jessica Gaglianone, eh, me cuentan qué le regalaron a mamá o qué gesto tuvieron con mamá o qué es lo más lindo que recuerdan de su mamá en caso de que no esté. De todas maneras, a las mamás que están escuchando, de nada, chicas, por la arenga, De nada. Yo sé que todas queremos decirlo, alguien tenía que hacerlo y en este caso fui yo. Último bloque de tarde, pero seguro antes de dejarte en paz para que disfrutes el Día de la Madre, para que... ¿Habrá reuniones del Día de la Madre? Sí, ¿no? ¿Se juntan las familias? Sí, ya ahora sí. Después de la pandemia me parece que es un tesoro poder juntarse, poder reunirse y disfrutar de, de tiempo compartido. Eh, no puedo dejar pasar eh, la situación de, de Israel y Palestina, la guerra de Israel contra Hamas. Eh, no voy a hacer una gran reflexión, sino que voy a mandar a investigar, en todo caso, que fue un poco lo que yo hice Durante mi carrera, cuando empecé la carrera, cuando empecé a estudiar eh, Había una materia que se llamaba Problemática Religiosa Contemporánea No me acuerdo el nombre de la profesora, pero yo dije, qué materia rara, porque es una escuela de periodismo laica y... Era como yo no, no terminaba de entender por qué había una materia que se llamaba así, hasta que esta magnífica profesora dio la materia. Y, y la materia mostraba los conflictos internacionales y cómo la mayoría de ellos tenían su arraigo hace mucho, 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 muchos años, siglos, en las religiones, en muchos casos. Y cómo las religiones habían incidido, en guerras, en territorialidades, en espacios, en los asentamientos israelíes en un principio, en, si era de los... De, ¿A quién pertenecía el territorio de Palestina? ¿El espacio de Jerusalén? Yo no me quiero mandar a explicarlo porque la verdad es que realmente es complejo. Yo en mi cabeza lo entiendo, yo lo entendí y hace poco estuve viendo videos de analistas internacionales contando la historia del conflicto para entender más o menos el conflicto y refrescarlo. ¿Me animo a explicarlo? No. ¿Necesito explicarlo? Creo que no. Eh, me parece que más interesante decir investiguemos, ¿no? Investiguemos los antecedentes, investiguemos eh, cómo nace el Estado de Israel, investiguemos qué pasó antes, investiguemos también los asentamientos de Israel, investiguemos al pueblo palestino que no es lo mismo que jamás, no es lo mismo. El pueblo palestino que jamás, que es una asociación terrorista, una organización terrorista, eh, y que las guerras nunca son buenas Yo no puedo ponerme de un lado o del otro Decir, no, bueno, Israel Sí, obvio, en este caso ponele sí Puedo decir, sí, la verdad es que Israel tiene que ir con todo Contra, contra jamás Para finalizar Por ahí con, con, una, con una Con esa organización Tan terrible pero también se paró el pueblo palestino. Digo, la Franja de Gaza no puede ser bombardeada todo el tiempo, pero tiene que haber un corredor humanitario. Pasa que tampoco hubo mucho tiempo. Durante estos días se van a establecer corredores humanitarios para que los pobladores de la Franja de Gaza puedan salir de la zona de conflicto. Horrible lo que está pasando. Es espantoso lo que está pasando. Una vez más, eh, Medio Oriente se pone en jaque y nos hace mirar un poco más allá de lo que realmente nos pasa a nosotros, ¿no? Porque es cierto, eh, son problemáticas diferentes, son cuestiones diferentes. Nosotros repetimos historia y ellos también repiten historia, solo que la de ellos es mucho más brutal y, y mucho más visceral porque tiene que ver justamente con las religiones que tal vez la nuestra. Así que informémonos, pero tratemos de fijarnos quién opina y sobre qué. Eh, repudiable eh, el accionar de cualquiera que justifique lo que hace jamás eh, no no se puede, puede hay que separar las cosas yo eso es lo que no entiendo de en su momento lo de que hizo Miriam Bergman en el debate y posteriormente muchos que defienden a jamás el accionar de jamás como si fuera el pueblo palestino y no es el pueblo palestino no es el pueblo palestino es una organización terrorista chicos no es diferente Cualquier palestino quiere vivir en paz en su territorio y hay intereses políticos, económicos, de, hasta de Irán, de Qatar, de todos lados que están circulando. Se metió a Estados Unidos, es muy complejo como para simplemente decir yo estoy a favor de uno o de otro, yo estoy en contra de cualquier tipo de acción bélica que venga por cualquier lado, pero en ese lugar es un hervidero permanente, permanente. Es terrible que la gente tenga que tener adentro de sus casas eh, búnkers, antibombas, como es terrible que las personas que viven en Gaza tengan que ser evacuadas sin recursos porque es muy pobre, muy pobre, donde los hospitales están atestados, donde hay bombardeos en cualquier momento, en lugares donde hay civiles, donde tienen que salir corriendo porque ni siquiera tienen refugios, no tienen refugios. Entonces, no hay buenos y malos. Las guerras son una cagada, son horribles, son espantosas. Y ponerse a, desde acá, en el culo del mundo, literalmente, a dar una postura a favor o en contra y opinar como si uno supiera un montón, es una boludez. La verdad, es una boludez. En todo caso, son esas situaciones en las que yo siempre siempre sostengo que la política internacional... Es tan compleja que hay que saber un montón, pero un montón, para opinar. O si no, no hay que opinar nada. Hay que decir, bueno, respeto esto, entiendo esto, lo miro de fue Ara, Y pienso que me inclino a concebir por instinto y por la información que recibo, porque distintos medios dicen distintas cosas, que no estaría bueno lo que está ocurriendo con respecto al accionar de jamás que es una organización terrorista financiada por determinados otros países contra Israel en un ataque que no se, no, no se condiciona a las leyes de la guerra, no acata las leyes de la guerra, porque increíblemente la guerra tiene leyes. Y hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Y las organizaciones terroristas, que hacen? Pasan por encima de esas leyes. Entonces, no podemos opinar mucho más allá que eh, ojalá que dure poco, ojalá que muera la menor gente, cantidad de gente posible, ojalá que en algún momento Palestina pueda tener su propia nación pacífica, pacífica y democrática, democrática. Ojalá, para que esto se termine de una vez, pero parece que estamos bastante, bastante lejos. Más allá de eso, yo me voy a ir, voy a dejar que ustedes disfruten del Día de la Madre y la semana que viene nos estaremos encontrando para ser tarde pero seguro, como siempre, aquí en el aire de frecuencia cero. Chao, chao.